0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pogo Podcast, votre podcast français dédié à Pokémon GO Alors souvenez-vous, la semaine dernière on avait parlé des IV des Pokémon et on avait aussi comparé les différences euh, qu'il peut y avoir entre les différents degrés de de perfection en faisant des simulations de combat. Et ben, bien aujourd'hui on va parler des Pokémon forts du moment, donc on va d'abord voir ceux qui sont utiles voire même indispensables en ce moment et ensuite, on va parler de ceux qui pourraient sortir du lot avec les prochains changements du jeu, que ce soit par euh, l'arrivée de la troisième génération, ou même par l'arrivée de nouveaux légendaires. Allez, c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais faire un petit rappel pour vous dire donc qu'un euh, nouvel événement a démarré aujourd'hui. Euh, il va se terminer en fin de semaine, puisque le dernier jour, ce sera euh, dimanche. Et en fait cet événement c'est le Global Catch Challenge et le but c'est que le nombre total de captures de Pokémon dans le monde entier atteigne certains paliers pour pouvoir décom- débloquer euh, des récompenses au-, au fur et à mesure. Euh, le premier palier par exemple c'est quand euh, tous les joueurs du monde auront atteint ensemble les 500 millions de captures et à ce moment là on aura donc euh, double XP et les leurs dureront euh, 6 heures au lieu de 30 minutes et euh, pour continuer en gros à farmer le plus possible les Pokémon. Et donc ensuite, si on atteint 1,5 milliard de captures en cumulé, euh, on garde le double XP et les leurs, mais en plus de ça, il va y avoir la poussière d'étoiles qui sera elle aussi doublée, qui va s'ajouter euh, au bonus. Et le troisième et dernier palier, en fait, c'est quand euh, on aura tous atteint les 3 milliards de captures. Et à ce moment-là, on aura donc double XP, double poussière et des lures de 6 heures. Mais surtout, en fait, le, l'élément à retenir, c'est qu'il y aura qu'un qui sera disponible dans le monde entier pendant 48 heures, euh, dès que le palier sera atteint. Donc c'est quand même super intéressant, parce que ça nous permettrait de récupérer donc un nouveau Pokémon régional sans avoir à voyager jusqu'en Asie. et et puis en compensation du canard chaud pour nous les asiatiques eux ils auront droit à leur kangourex pendant euh, les 48 heures en question donc quelque part en fait tout le monde y trouverait son compte alors le total de capture il s'arrête le 26 novembre mais en fait tous les bonus qui seront débloqués euh, vont être disponibles eux jusqu'au 1er décembre donc ça veut dire qu'en fait euh, plus on atteint les paliers rapidement plus on aura le temps de profiter des bonus et euh, pour donner un ordre d'idée il y a des gens qui euh, ont fait des, des calculs et donc en se basant sur une estimation qui donne à entre 20 et 30 millions le nombre de joueurs qui jouent tous les jours au jeu, il suffirait qu'avec une estimation très pessimiste, on capture tous 25 Pokémon par jour pour atteindre les 3, milliards, les 3 milliards en cumulé à la fin de la semaine. Donc ce qui est finalement pas si énorme que ça et c'est même largement faisable. Et pour faire un autre petit rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 11 novembre dernier, le CEO de Niantic, qui s'appelle John Hank, il avait publié un petit texte sur le blog de, de l'entreprise dans lequel il annonçait que Niantic allait augmenter ses effectifs pour travailler encore plus efficacement sur Pokémon Go et surtout pour proposer en fait euh, des nouvelles mises à jour et des nouveaux contenus en 2018. Et à ce moment-là, il avait dit qu'on allait nous annoncer plus précisément les nouveautés en question dans la semaine qui suivait. Donc ça fait maintenant presque dix jours euh, que c'est passé, on n'a toujours rien eu. Mais avec l'annonce de l'événement du Global Catch Challenge, euh, ils ont aussi précisé qu'on aurait des infos sur les fameux contenus à venir d'ici quelques jours. Donc il n'y a plus qu'à espérer pour que euh, cette fois-ci ce soit vrai et que ça tombe même dans la semaine, là, pour qu'on soit fixé euh, le plus rapidement possible. Et j'espère donc qu'on aura l'occasion de pouvoir en parler euh, la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour euh, ce qui concerne l'actualité du moment. On va maintenant pouvoir passer au sujet de cette émission, qui est donc la présentation des Pokémon chauds du moment. Alors pour établir euh, cette liste de Pokémon qui me semble les plus importants actuellement, je me suis surtout basé en fait, sur ceux qui se distinguent lors des combats, puisque c'est actuellement donc, le cœur du jeu. Euh, et que ce soit les combats d'arène ou bien les combats de raids en général. En tête de liste, on retrouve encore et toujours euh, le duo Grolem-Rhinophéros. Alors eux, ils sont en ce moment super utiles, bien évidemment parce qu'il y a les raids euh, Raikou, vu qu'ils ont la double résistance à l'électrique et qu'en même temps, ils peuvent frapper super fort avec leurs attaques de type sol, ils sont donc indispensables mais ils peuvent aussi servir dans d'autres raids comme par exemple les raids de niveau 2 où ils peuvent être utiles pour taper des magnétons ou même des tentatives cruelles ou crustabri, même si ça peut être un peu plus chaud au vu des attaques de ces deux derniers mais en fait Magnéton est surtout très, très intéressant puisqu'il évoluera en magnézone qui sera très fort en quatrième génération alors c'est peut-être un peu tôt pour se préparer mais ça peut toujours servir et Crustabri euh, reste aussi un super défenseur puisqu'il a la troisième stade de défense actuellement avec 323. Ils peuvent aussi servir Grolem et Rhinopheros pour faire des, euh, des raids Fenard ou des raids insécateurs, puisque Insécateur a une double faiblesse à la roche. Et euh, Fenard, pour ceux qui veulent le tenter en solo, n'a été réussi euh, que très, très très peu. Mais il a été réussi à chaque fois avec des gros lèmes, euh, uniquement des Grolem. Donc voilà, ils sont euh, tous les deux très forts pour ça, Grolem et Rhino euh, J'ai quand même une petite préférence pour Grolem, justement, euh, puisqu'il a la possibilité d'avoir un move set soit entièrement sol, soit entièrement roche. Là où Rhino Feroz, lui, peut juste avoir un moveset entièrement sol, et il ne peut pas euh, avoir d'attaque rapide de type roche, il a juste une attaque rapide combat à la place de celle Sol, donc c'est pas une énorme différence. Mais euh, ça peut quand même jouer si jamais vous devez choisir entre les deux. Et de toute façon, en fait, ces deux-là sont aussi super utiles à l'avenir, puisqu'ils pourront euh, encore une fois nous servir contre OO. Cette fois-ci avec des attaques complètement roche, puisque OO, quand il arrivera dans les raids, euh, sera doublement faible à la roche, dû à son double type vol et feu. Ensuite, on peut mentionner le cas de Macogneur, qui reste encore super utile. Euh, tout simplement parce que euh, pour les raids de niveau 4, c'est le Pokémon à avoir dans son équipe en plusieurs exemplaires si possible. Tout simplement parce que Tyrannosif a une double faiblesse aux attaques de type combat. Euh, Ronflex est faible au combat, class aussi, Grolem aussi. Et donc ces quatre Pokémon-là qui sont quand même assez intéressants, voire même euh, indispensables pour certains comme Grolem ou même Tyrannosif, sont assez faciles à battre avec euh, des macogneurs et aussi macogneurs peut servir pour d'autres raids euh, par exemple quelques uns qu'on peut mentionner en raid 2 étoiles comme euh, Porygon qui est donc de type normal et euh, qui peut euh, pr- nous aider à avoir un Porygon avec un, des bons IV pour éventuellement se préparer pour Porygon Z en génération 4 donc là c'est comme pour Magnéton et Magnézone, hein, c'est vraiment de la grosse anticipation euh, mais sinon cogneur peut aussi servir pour taper des Amonistar, euh, qui lui aussi a une faiblesse combat et qui est normalement assez facilement faisable euh, en raid 3 étoiles solo. Et amonistar comme on le verra plus tard, en fait il sera toujours super utile contre OO encore une fois. Et cogneur reste aussi le choix numéro 1 en général pour prendre des arènes où en défense il y a des euphories, des levenards ou même des Ronflex qui sont posés. Et d'ailleurs pour rester sur l'idée de ce trio de défenseurs qu'on retrouve absolument partout presque dans les arènes, un autre bon attaquant pour leur faire face c'est Ursaring qui selon moi est un Pokémon assez sous-estimé. Il est super utile puisqu'il est de type normal, donc ça veut dire qu'il sera sensible à aucune des attaques que peut avoir soit un l'euphorie, soit un levenard, soit un ronflex, donc là-dessus il pourra résister au combat. Mais l'avantage aussi de Ring c'est il a une très grosse stat d'attaque puisqu'il a 236 et il peut avoir accès à un move moveset entièrement combat. Donc ça veut dire que ça va lui permettre de faire de bons gros dégâts sans avoir besoin de réfléchir à esquiver puisque... Il va résister euh, assez facilement tout le long du combat, justement dû au fait qu'il n'a pas de, de vraies grosses faiblesses aux, aux attaques de l'Euphorie, le vénard ou, ou le Donc si jamais vous croisez un Pokémon qui est de type normal en arène, euh, Ursaring peut être un très bon choix. Donc, par exemple, même encore contre des, euh, des Écrémeux, si jamais vous tombez dessus. Euh, il peut même vous servir pour euh, faire des raids solo contre Porygon. Puisque pour Egon, il ne faut pas l'oublier qu'il peut se retrouver avec un moveset entièrement psy. Et à ce moment-là, votre macogneur sera euh, beaucoup plus faible et risquera de ne pas tenir pendant tout le raid. Euh, toujours en termes de défenseurs qu'on retrouve assez régulièrement dans les arènes, on peut mentionner le cas de Léviator et Aquali, euh, qui sont quand même assez fréquents. Et donc là, à ce moment-là, probablement euh, le Pokémon le plus en vue pour les taper, ce serait Raikou. Euh, qui pour moi est, import- est un Pokémon super important en ce moment justement parce que c'est la période des raids légendaires Raikou donc c'est le moment de, d'en faire un maximum si vous avez l'occasion pour choper le meilleur Raikou possible ou pour vous en faire éventuellement plusieurs bons euh, ça reste quand même le meilleur Pokémon électrique du jeu en termes d'attaque et ce même lorsque la 3G arrivera, il restera numéro 1 euh, il peut donc servir pour euh, prendre des arènes euh, qu'on voit un peu tous les jours mais il peut aussi servir dans des, des raids, que ce soit des raids niveau 2 contre des euh, pardon ou Crustabri, comme on l'a dit euh, un peu avant, qui reste un, un bon défenseur. Il peut aussi servir contre des euh, Pokémon de niveau 3 dans les raids, comme par exemple un insécateur ou un Ammonistar, même si ce n'est pas le Pokémon à privilégier si jamais vous voulez tenter de les faire en solo. Et ensuite... Euh, il peut aussi s'avérer utile contre des raids niveau 4, contre Tartar ou même Le Class, puisqu'ils ont le type O qui sera faible à ses attaques. Donc dans tous les cas, en fait, je dirais que Raikou est un, un Pokémon qu'il faut absolument avoir dans sa team. Enfin au moins en avoir un bon puisqu'il servira toujours étant donné que c'est le meilleur Pokémon électrique du jeu. Donc à ce moment-là, quand vous aurez besoin de ce type-là, il vous faut un Raikou absolument. Et pour finir, une dernière mention donc, pour Noix de Coco. Qui est peut-être un peu moins utile que le mois précédent, euh, mais qui est encore utile de manière indirecte, tout simplement parce qu'il permet de taper facilement des, euh, des raids Grolem ou des raids Amonistar, puisque Grolem a une double faiblesse à la plante, tout comme Amonistar double plante lui aussi. Et là où ces deux Pokémon sont intéressants à obtenir, c'est que Grolem, comme dit précédemment, est super utile contre Raikou et pourra se révéler utile contre OO plus tard amonistar est peut-être celui qui va se révéler le plus utile à l'avenir tout simplement puisque il sera le meilleur counter contre OO, comme on va le voir par la suite donc pour tous les Pokémon que je viens de mentionner euh, si vous avez ce qu'il faut c'est à dire si vous en avez plusieurs avec d'assez bons niveaux c'est à dire au moins niveau 30 à ce moment là je pense que tout va bien euh, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais de, de garder tout ce que vous pourrez trouver avec un gros niveau, même s'ils n'ont pas des IV flamboyants. Euh, par exemple, si vous tombez sur un matchoc ou un Rhinocorne ou quelque chose d'autre, je sais pas, euh, sauvage qui est au niveau 30, mettez-le de côté et n'hésitez pas à le faire évoluer, puisque c'est des Pokémon qui vous seront toujours utiles et ils vous auront même pas coûté trop cher en bonbons et ils vous auront même rien coûté du tout en poussière et des Pokémon comme euh, Rakaillou, euh, Rinocorn, euh, Machok ou Teddy Orsa ou même euh, Neuf, c'est quand même c'est des Pokémon qu'on peut croiser euh, assez facilement même s'ils ne sont pas euh, ultra communs alors après le cas reste Raikou euh, qui est quand même super dur à avoir mais pour les autres normalement ça devrait pas poser trop de problèmes et donc vous devriez pouvoir croiser des niveaux 30 euh, dans la nature euh, sans trop avoir à chercher alors je reconnais que pour cette première partie je me suis surtout concentré en fait sur l'aspect offensif du jeu, tout simplement parce qu'en termes de défense d'arène euh, la donne n'a pas trop évolué dernièrement on a toujours les mêmes Pokémon qu'on recroisait très régulièrement et qui sont assez efficaces voire même dissuasifs pour certains, donc euh, c'est les cas de l'Euphorie, le Venard aussi qui est euh, pour moi meilleur complexe puisqu'il est beaucoup plus long à dégager et ça peut servir beaucoup plus en termes de dissuasion Ensuite on peut mentionner les cas de culbutoquet ou de low qui ont quand même une bonne résistance et qui sont aussi assez longs à taper donc ça peut être assez chiant donc pas hésiter à les utiliser. Et je dirais qu'il y a aussi le cas de Stylix qu'on mentionne assez peu qu'on voit pas si souvent que ça puisqu'il est intéressant notamment en termes des résistances puisqu'il a très très peu de faiblesses et il a aussi beaucoup de résistances. Et là aussi où il est intéressant, c'est qu'il a la deuxième meilleure stat défensive du jeu, derrière Karatroc, puisqu'il est à 333, donc c'est énorme. Et là où Karatroc est complètement inutilisable, puisqu'il est nul en attaque et en endurance, Stilix peut être vraiment super intéressant à placer en arène, lorsque vous n'avez plus rien d'autre, ou vous avez envie un petit peu de, de changer pour voir des nouvelles têtes. Ensuite, on a... Pour tout ce qui concerne les Pokémon qui vont devenir super utiles dans un avenir assez proche, en fait, j'ai cherché à savoir quels seraient les Pokémon qu'on pourrait combattre assez souvent, euh, soit avec l'arrivée de la troisième génération, soit avec l'arrivée d'éventuels prochains légendaires, et j'ai essayé d'établir une liste de tous les Pokémon qui étaient dispo actuellement et qui pourraient nous servir tout de suite, sans avoir à farmer d'éventuels nouveaux Pokémon de la troisième génération pour ensuite être compétitif face à tout ce qui va arriver. Pour ça, le premier cas qui me vient en tête, c'est surtout le cas de Ho-Ho, oh, qui euh, est donc le dernier légendaire qui nous manque, entre guillemets, de la deuxième euh, génération, si on exclut euh, Mio et Celebi euh, ensuite. Euh, donc lui, il, il a exactement le même double type que Sulfura, c'est-à-dire qu'il est feu et vol. Euh, donc ça va être comme cet été, en fait, pour l'affronter. Le mieux, ce sera de euh, garder des a- Ammonistars puisqu'il a une double résistance au type feu, il a aussi une résistance au type vol, et euh, autre fait intéressant, il est neutre aux attaques acier que peut avoir euh, O.O. en attaque rapide, et surtout à Monistar, un accès à un move moveset entièrement roche, donc il va pouvoir taper sur la double faiblesse à la roche que possède O.O., tout en étant super résistant à pas mal de ses attaques. Et ensuite, on peut aussi mentionner en second couteau euh, le cas de Grolem, qui sera lui aussi utile, puisqu'il résiste au feu et au vol. Mais le problème, c'est que son double-type fait qu'il craint l'acier, donc éventuellement, il sera moins résistant qu'un amonistar, Mais il a accès lui aussi à un move set entièrement roche, donc ce qui peut être utile pour occasionner des dégâts. Et en termes de stats, Ammonistar a 207 en attaque, là où Grolem a 211. Donc en soi, il n'y a pas une énorme différence, ce qui fait qu'on peut, même si Ammonistar est légèrement en dessous, quand même le privilégier en termes de résistance et de... de longévité pendant le combat. Le seul souci c'est si jamais OO arrive avec une attaque lance-soleil, et là dans les deux cas, Amonistar ou Grolem, les deux ils vont se faire exploser hein, très très rapidement puisqu'ils ont une double faiblesse euh, aux attaques de type plante, et donc dans ce cas là, si jamais vous tombez sur un OO. Enfin, euh, avec l'ensoleil en attaque chargée, le mieux ce sera d'utiliser des Pokémon électriques pour euh, taper sur sa faiblesse du haut type vol. Pas utiliser de Pokémon eau, absolument pas, même s'il si est type feu, puisque bah, l'eau craint la plante, évidemment. Et donc en Pokémon électrique, il bah, y a Raikou qui reste le must, comme euh, évoqué précédemment, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer de farmer les raids Raikou en ce moment et d'essayer d'en accumuler plusieurs, pas forcément une équipe de 6, mais plusieurs pas trop mauvais, avec des bonnes stats pour éventuellement les garder plus tard. Ensuite j'ai regardé quel Pokémon de la troisième génération serait susceptible de se retrouver assez régulièrement en arène, de divers points de vue. Et donc le premier qui ressort entre guillemets c'est Waylord, qui est donc une énorme baleine bleue. Tout simplement parce que sa stade d'endurance est assez énorme. Euh, Il a 340 en endurance, ce qu'il place devant un Ronflex, par exemple, qui a 320. Et surtout, si on prend la liste des Pokémon des trois premières générations, ça le placerait en quatrième devant l'Euphorie, le Vénard et Culbutoquet. Ce qui en fait donc un un choix assez intéressant en termes de... de résistance en défense. Et donc ce Pokémon, il est de type O pur, ce qui veut dire qu'il a deux faiblesses, plantes et électriques, ce qui veut dire qu'encore une fois Raikou sera utile euh, dans ce genre de configuration, mais aussi un Noix de coco avec un moveset entièrement plante, puisque le Noix de coco résistera aux attaques de type O que possédera sûrement Waylord, et il sera aussi super efficace avec des attaques de type plante. Donc d'où l'importance aussi de conserver des noix de coco et essayer d'en trouver potentiellement des encore mieux. Alors parmi par contre les Pokémon phares de la troisième génération, on peut citer Flemit, qui est donc un monstre statistique euh, et ça même dans les jeux consoles. Puisque par exemple dans Pokémon Go, son nombre de CP maximum peut pointer à 5441. Ce qui fait qu'il dépasse de largement très très loin euh, des légendaires et euh, il a des stats vraiment ouf, puisqu'il a 319 en attaque, ce qui en fait le, le Pokémon le plus fort si on exclut les légendaires, et euh, si admettons on inclut les légendaires, il serait alors seulement deuxième derrière derrière Deoxys, et pour vous donner un ordre d'idée, Mewtwo a 300 en attaque, donc là lui il le dépasse tranquillement de 19, il a aussi 201 en défense, ce qui est quand même très élevé, et euh, enfin ce qui est honorable et il a 300 en endurance ce qu'il a est vraiment très très haut euh, ce qu'il place en 6ème position euh, juste juste après euh, Ronflex donc c'est vraiment impressionnant en termes de stats et alors le truc c'est que dans les jeux console normalement il a un, un talent qui fait qu'il peut jouer uniquement un tour sur deux ce qui équilibre ses euh, statistiques monstrueuses mais le problème c'est qu'on n'a pas les talents dans Pokémon Go alors euh, le truc c'est qu'il n'y a pas longtemps euh, des gars qui ont creusé un petit peu dans le code source du jeu ont découvert qu'une nouvelle attaque qui avait été implémentée mais qu'elle n'était pas encore utilisée c'est une attaque rapide qui fait qu'en fait elle ne fait pas de dégâts elle fait juste que gonfler la jauge d'attaque chargée et donc potentiellement il y a des gens qui pensent que Mona Flemix pourrait avoir cette attaque là en attaque rapide et que donc il pourrait juste en charger sa jauge et euh, utiliser uniquement des attaques chargées pour faire des dégâts, ce qui fait que ça balancerait un petit peu euh, toutes ces grosses statistiques. Mais ça en ferait quand même un Pokémon assez long à tomber, avec son endurance et sa bonne défense. Euh, donc lui, il est de type normal, ce qui fait qu'il faudra sûrement une armée de macogneurs bien, bien montée pour pouvoir le taper, euh, bon, en gros, un peu comme on, on fait aujourd'hui avec des levenards ou des Leuphorie, ou les Ronflex. Le seul truc c'est qu'il faudra avoir bien évidemment des macogneurs avec des attaques rapides relativement rapides justement pour pouvoir bien se préparer à esquiver les attaques chargées pour essayer de ne pas encaisser trop de dégâts quand euh, il, déblo- il débloque ses attaques qui fondent, euh, qui frappent justement. Autre gros pokémon de la troisième génération c'est Metalos euh, qui est donc euh, de type psy et acier. Alors lui il est intéressant parce qu'il a 257 en attaque 247 en défense, donc deux très bonnes stats. Alors il a seulement 160 en endurance, mais ça fait quand même un Pokémon qui va frapper très fort et qui va bien résister pendant les combats. Donc avec son double type Psy-Acier, il a 4 faiblesses, Feu, Sol, Spectre et Ténèbres. Ce qui veut dire que pour l'instant, dans les Pokémon qui nous sont accessibles, euh, les meilleurs seraient potentiellement Tyrannosif avec un move moveset entièrement Ténèbres et aussi le fameux toujours duo Grolem et Rhinopheros qui sera équipé d'un move entièrement sol. Alors euh, ces Pokémon-là seraient intéressants tout simplement parce qu'ils ont des bonnes stacks d'attaque, ils ont des types euh, qui ont un avantage sur Metalos, mais en même temps ils sont aussi assez résistants au niveau des stats, soit d'endurance, soit de défense. Mais le, le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore le moveset de Metalos. Donc, si ça se trouve, il possédera des attaques chargées ou rapides qui permettront de, de contrebalancer ce désavantage qu'il a par rapport à Tyrannosif, Grolem et Rhinophéreuse. Donc, ça, c'est on sera obligé d'attendre que la troisième génération soit euh, libérée pour pouvoir s'en rendre compte. Et euh, l'avantage, encore une fois, de Tyrannosif, Grolem. Surtout ces deux-là, c'est qu'eux sont disponibles en raid, donc vous pouvez les avoir déjà en forme finale et vous serez sûr d'avoir des, des bons IV. Il faudra juste ensuite bah, les monter au niveau 30 pour qu'ils soient intéressants à utiliser justement dans les combats d'arène. Toujours parmi les Pokémon qui vont arriver avec cette nouvelle génération, il y a Ariyama qui est un Pokémon de type combat pur qui est assez orienté défense, puisqu'il a quand même 288 en endurance, ce qui fait qu'il va durer assez longtemps en termes de combat, mais il a surtout 209 en attaque, ce qui reste quand même une bonne stat, ce qui fait qu'il va occasionner pas mal de dégâts, tout en restant assez longtemps en jeu. Et donc pour le battre, il faudrait un profil type psy, qui frappe fort pour pouvoir le descendre assez rapidement, tout en étant résistant, pour pouvoir euh, tenir la cadence en fait. Donc là le, le profil qui semble le plus intéressant malheureusement c'est celui de Metalos, puisqu'il a une bonne attaque, une bonne défense, euh, mais le problème c'est qu'on ne l'a pas encore, donc on ne peut pas commencer à le farmer, et il y a des chances qu'il soit aussi rare qu'un Mini Draco ou un ambrylex par exemple, pour les deux premières générations. Donc si on se concentre uniquement sur les Pokémon qu'on a actuellement, il euh, y aurait le cas de Mewtwo et Lugia, qui sont tous les deux intéressants euh, par leur type Psy, mais le seul souci, c'est que voilà, c'est des légendaires et que euh, Lugia, on ne peut plus l'avoir, que Mewtwo, euh, très peu de gens l'ont, donc euh, c'est pas non plus des choix euh, vraiment parfaits. Et ensuite, on peut mentionner Mentali à la Kazam, qui eux sont très bons hein, en termes d'attaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est au niveau de l'endurance, puisqu'il y a très peu de chances qu'ils résistent avec leurs faibles stats, donc ils vont frapper fort, mais ça ne va pas durer longtemps ce qui peut être un petit souci donc dans ce cas là je vous recommanderais d'utiliser euh, noix de coco tout simplement parce qu'il a des stats qui sont tout de même assez équilibrées avec euh, une bonne attaque et aussi euh, une bonne capacité à tenir euh, lors du combat avec euh, ses stats de défense et d'endurance mais surtout parce qu'il a donc un move set qui peut être entièrement attaque psy ce qui fait que normalement il devrait résister avec son type psy aux attaques-combat d'ariama tout en étant efficace lorsque lui attaque, tout en tenant assez longtemps. Donc normalement c'est un Pokémon qui devrait être assez équilibré dans l'ensemble pour affronter euh, quelqu'un comme ça. On a aussi King, que j'ai noté comme étant un potentiel euh, bon défenseur qu'on pourrait retrouver régulièrement en arène. C'est une sorte de nouveau féroce pour euh, caricaturer, sauf que lui il a un double type, pas roche-sol, mais roche-acier. Et pour vous donner un ordre d'idée de son orientation défensive, il a 314 en défense, ce qui en fait le quatrième Pokémon des trois premières générations confondues, si on exclut les légendaires, puisque de toute façon, eux, on ne peut pas les poser en arène. Donc quatrième sur 380 et quelques, c'est quand même un très bon classement. Ensuite, euh, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il a une double faiblesse, euh, il en a même deux en fait, il a une double faiblesse au sol et une double faiblesse au combat. Et justement appuyer là-dessus c'est vraiment tout ce qui va compter et ça ne sera pas si compliqué que ça. Puisque des Pokémon qui tapent sur le sol et des Pokémon qui tapent sur le combat, on les connaît. On en a déjà parlé euh, plein de fois aujourd'hui. Donc sur le sol, Grolem, Rhinophéros, encore une fois cela. Et en Pokémon combat, eh ben, Macogneur, encore une fois, ce sera celui-là qu'il faudra choisir en priorité. Normalement, vous les avez déjà, vous avez juste à les renforcer ou alors en en cumuler encore d'autres. Euh, tout ça, bien évidemment, si Gally King ne se retrouve pas avec un move set qui permet de se débarrasser euh, des Pokémon seul ou des Pokémon combat. Mais normalement, celui-là devrait pas être trop compliqué à battre. Et pour clôturer cette liste de Pokémon 3G euh, que je verrais bien truster des places en arène très souvent il y a Dratak qui est en quelque sorte le Dracolos de la troisième génération euh, tout simplement parce que lui aussi c'est un type dragon et vol, donc euh, même euh, double type que Dracolos pour vous donner un ordre d'idée de la, réparti- de la répartition pardon, statistique Dracolos c'est des CP de 3581 au maximum Dratak c'est 3532 donc on est quasiment à la même chose euh, Dratak est peut-être un peu plus offensif puisqu'il a 277 d'attaque là où Dracolos a 263, Dratak a 190 d'endurance, Dracolos n'en a que 182, donc on voit que Dracolos est légèrement en dessous, par contre Dratak a 168 de défense et Dracolos 201. Donc en gros, ce que Dracolos perd en attaque et en endurance, il le gagne en défense, puisqu'il encaissera normalement un peu mieux les coups. Le seul souci, c'est que comme il a exactement le même profil que Dracolos, ça veut dire qu'il a une double faiblesse à la glace, donc dans ce cas là je dirais que lui c'est peut-être pas la peine de trop s'en soucier dans le sens où normalement depuis le début du jeu on a tous réussi à mettre de côté des Pokémon pour taper les dracolos sans trop de difficultés donc je vous dirais de continuer là dessus gardez ce qui marche le mieux pour vous euh, si jamais vous avez un petit peu de mal avec les dracolos et eh ben je vous conseillerais de vous reporter sur des low class euh, ils sont disponibles en raid alors 4 étoiles c'est un peu chaud à faire mais mais ça reste quand même le Pokémon de type glace le plus facile à trouver puisque les autres sont tout de même assez rares et en plus Loclas est très bon dans ce rôle-là de contrer Dracolos puisqu'il est endurant et il peut aussi avoir un moveset entièrement glace ce qui sera donc efficace tout le long du combat tout en restant euh, très longtemps en jeu contre Dracolos et Dratak donc c'est vraiment le Pokémon idéal si jamais vous cherchez quelque chose pour les contrer donc vous l'aurez compris euh, même lorsque la génération 3 arrivera, les Pokémon qui sont super utiles aujourd'hui le seront encore plus tard. Alors il y en a quelques-uns qu'il faudra ramener euh, à la vie, entre guillemets, comme Amonistar, par exemple, qu'on a délaissé un petit peu depuis, euh, depuis que Sulfura est parti. Mais donc Amonistar sera sûrement très utile à, à l'avenir, mais aussi donc tout ce qui est Grolem, rhinophéroce, Macogneur, Noix de coco, qui nous sert déjà pas mal maintenant ou qui nous servait il n'y a pas si longtemps que ça ceux-là seront encore super utiles à l'avenir. Donc je vous dirais, essayez de maximiser euh, ces Pokémon-là, c'est-à-dire que en accumuler le plus possible. Si possible, 6 de chaque avec bon niveau, euh, vous verrez, ça sera toujours utile. Et normalement, c'est les Pokémon qui ne devraient pas être si durs à trouver que ça, tout simplement parce que la plupart d'entre eux sont disponibles en raid, ou alors sont tout de même assez communs euh, et demandent pas forcément trop de bonbons pour évoluer comme par exemple un E9 ou un Rhinocorne, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à garder ces Pokémon-là, qu'ils aient de bons IV ou non, tout simplement parce qu'ils vous serviront toujours à l'avenir. Et voilà, cet épisode du Pogo Podcast est désormais terminé. Alors, euh, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que le sujet vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous voulez euh, revenir sur un point particulier, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous pensez même que j'ai pu oublier de mentionner certains Pokémon qui, à vos yeux, méritent grâce. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur l'émission en général. Euh, Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Allez, salut